Estamos en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 verso número 12 Estamos leyendo hasta el verso número 24 Hemos ido avanzando poco a poco durante las últimas semanas Y vamos a dar lectura, primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 Verso número 12 por favor Dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor y os amonestan Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra Tener paz entre vosotros También os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos Que alentéis a los de poco ánimo Que sostengáis a los débiles Y que seas paciente para con todos Mirar que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo Fiel es el que os llama, el cual dice también lo hará Ok, hemos ido avanzando hermano y hoy voy a tomar los dos versículos que quedaron pendientes hace ocho días que no vimos Que es el verso número 21 y el verso número 22 Y el tema de esta tarde hermano que voy a compartir lleva por título discernimiento ese es el tema de esta tarde Pero antes hermano de entrar así al tema eh, de lleno Hoy llegamos como en esta porción Recuerde que son porciones que vienen escritas Que tendríamos que ver en una sola enseñanza ¿no? Sería imposible ver tanto versículo en, en, en una hora Hemos ido avanzando pero eso no quiere decir Que no demos el sentido correcto Hoy llegamos hermano como a una conclusión Sí, al verso número 22 es como una conclusión que, que, que llegamos el día de hoy Y antes de entrar al tema, al tema importante que es discernimiento es, el, el discernimiento es algo que la iglesia necesita hermano Es algo fundamental en la vida de fe Tenemos que discernir, tenemos que separar lo que viene de Dios y lo que no es de Dios Yo les decía hace ocho días aún de lo que yo enseñe hay que pasarlo por las escrituras o sea no es porque dijo el pastor ya es, no Sino simple y sencillamente tenemos que tener ese, ese discernimiento Pero según lo que leemos ahí, ¿sí? no viene de manera automática O sea no quiere decir que yo me pare mañana y ya tengo discernimiento O sea no viene así, aquí ve el apóstol Pablo Está hablando de la vida del creyente dentro del seno de la iglesia Y esa vida dentro del seno de la congregación que debe de ser similar a la vida del mundo, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, lo que tú eres aquí, debes de ser allá afuera Y lo que eres allá afuera, debes de serlo aquí O sea, la doble vida no encaja en ninguna parte Entonces aquí hermano, vemos cómo no llega así en automático Y llega a través de una vida que viene hablando el apóstol Pablo dentro de la iglesia Si de hecho el título que tiene, por ejemplo, esa porción que leímos En la Reina Valera Dice Pablo exhorta a los hermanos, dice así El que tiene la reina Valera arribita tiene un subtema Dice Pablo exhorta a los hermanos Y Pablo está hablándole a la iglesia, a la congregación Al seno de la iglesia cómo debemos de conducirlo Entonces llegamos al final de este, de este verso 20, 21 y 22 Que dice examinarlo todo, llegamos como esa conclusión Dice retener lo bueno, dice y absteneo de toda especie de mal Voy a entrar en tema y lo voy a, a dar claramente pero antes de llegar a eso vamos a ver cómo nos va llevando la Biblia a este principio Dice, dice el verso número 2, lo voy a tratar de resumir Dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Hemos hablado infinitas veces hermano, claramente no darle culto a los hombres No darle culto al predicador, al, al pastor, al maestro La gloria para quién es hermano, para Dios Pero sin embargo no debemos de menospreciar a nadie que esté aquí eso es lo importante, o sea, no necesariamente tiene que ser el pastor por el cual vas a aprender. Dios utiliza a cualquier persona, 
que ha llamado ¿Estás de acuerdo conmigo? Que le ha dado el don de la enseñanza Que le ha llamado Entonces ese texto del verso número 2 es claro Dice, dice os rogamos hermanos que reconozcáis Fíjate no dice que alaben ni que adoren Ni que, que reconozcas si se, Los que trabajan entre vosotros Y os presiden el Señor Y os amonestan, o sea nos enseñan y que tengas en mucha estima y amor por causa de la obra Luego dice tener paz entre vosotros Luego vuelve, vuelve a exhortar dice También os rogamos hermanos que amolestéis a quién A los ociosos, a los de poco ánimo, a los débiles Que en la iglesia hay diferentes personas Y que cuando hay pecado, cuando hablábamos Me acuerdo hace algunas semanas que tocaba este texto ampliamente Hablaba que muchas de esas cosas se contagian ¿no? O sea, eh, eh, la persona que, que, que es este, dice aquí, los de poco ánimo, los débiles, los contagian eso y había que exhortarlos, ¿no? Luego dice algo bien importante, recordando que en ti y en mí, hermano, no hay nada bueno, sino lo bueno que tenemos es lo que produce Dios. Dice algo bien importante, considerándonos nosotros como personas, cada uno dice, antes, dice, que seas, perdón, que seas paciente para con cuántos, hermano. ¿Qué nos llama la Biblia? Ser pacientes los unos con los otros Luego sigo avanzando, dice mirar, ¿te acuerdas esa, esa enseñanza? Que ninguno pague a otro mal por mal ¿Cuál es nuestra tendencia natural cuando alguien nos exhorta a hacer cosas incorrectas? Esa es nuestra tendencia, eso es lo que viene primeramente a nosotros Yo decía cuando enseñaba esa parte, cuando viene la exhortación Aunque sepas que es de Dios, aunque sepas que te estoy hablando algo correcto Lo primero que hace la cara es enojarse ¿no? Por eso dice ahí, dice, dice entonces antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos Luego hablábamos del verso 16, 17, 18 de esas tres virtudes que no son las únicas de la, de la iglesia de Las tres virtudes era estar gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo Y veíamos que esa es la voluntad de Dios para con nosotros Luego vimos hace ocho días ya con, acercándome un poquito más qué significa no apagar el espíritu Vimos que no tiene nada que ver con el movimiento carismático, no tiene nada que ver con eso Luego veíamos qué significa cuando dice, dice no menosprecéis las profecías ¿Qué es una profecía? Proclamar el Evangelio, proclamar la palabra Ya llegando aquí vemos que viene esa parte que dice el verso número, número 21 Examinarlo todo, eso se llama discernimiento Pablo está hablando del discernimiento y como lo dije y lo vuelvo a repetir hermano no llega en automático No es así que tú y yo vamos a tener discernimiento y es algo esencial que debemos de tener como iglesia El discernimiento espiritual, el discernimiento de lo que viene de Dios, de lo que no es de Dios Y, y, en el, y lo que nos está invitando la iglesia es algo importante que nuestra vida espiritual sea una vida equilibrada es, Debo de escuchar todo no menospreciar nada, pero no todo lo que escuche es verdad Y no todo lo que escuche es correcto, lo debo de discernir Lo debo de separar y, es, y, y si yo tengo ese discernimiento No estoy ni apagando el espíritu, ni estoy quitando el valor a la palabra de Dios No estoy menospreciando la profecía Y es algo esencial en la vida de fe Hoy la iglesia necesita ejercer el discernimiento hermano Hoy la iglesia necesita saber qué es de Dios, qué viene de Dios correctamente Yo te les voy a dar unos ejemplos como vamos a ir avanzando Correctamente, qué es de Dios, la Biblia, la Biblia tiene una intención Recuerda que la Biblia fue escrita en un tiempo especial para personas especiales O sea iba dirigida la carta de Tesalonicenses iba dirigida a una congregación En el tiempo de Tesalónica y cuando Pablo escribe cosas ahí las escribe con un sentido importante que hoy tiene la misma validez, o sea la palabra de Dios es eterna, no cambia Pero hay que entender el sentido que él está escribiendo Entonces podemos decir hermano que la credulidad ¿sí? es, es igualmente peligrosa que la soberbia ¿no? O sea todo lo que yo creo o todo lo que yo desecho es igualmente peligroso Debo de tener cuidado con lo que yo escucho, debo de tener, analizarlo en, en un equilibrio Analizar no al, no al, al portador del mensaje Sino el, mensaje, sino el mensaje en sí no Porque yo decía hace algunas semanas A lo mejor el portador del mensaje No te cae bien Y porque no te cae bien el, mensaje, el portador del mensaje Luego, luego desechamos el mensaje No, tienes que escucharlo Tienes que filtrarlo por la palabra de Dios Entonces como aquí hermano Esta expresión, esta expresión del griego Que utiliza Pablo Aquí cuando dice examinarlo todo 
es una expresión escrita en el griego así amplísima, amplísima, pero para poder tú y yo hoy tratar de entender con un poquito de profundidad lo que él está hablando, voy a dar siete cosas que nos pueden servir a ti y a mí para poder tener un discernimiento correcto de las cosas de la, de la escritura. Número uno hermano, los, los que están anotando, número uno, ¿qué es lo primero que tú y yo tenemos que, que, que tener como un discernimiento? La escritura, la escritura es algo importante, quiero decirte hermano que el Espíritu Santo no le da a nadie un mensaje que vaya en contra de las escrituras O sea, na, nada que tú oigas que vaya en contra de las escrituras Viene de Dios El verdadero profeta o pastor o predicador No va a dar nada que vaya en contra de la revelación de Dios Nada Mira yo te voy a poner un ejemplo De esto que estoy diciendo porque tenemos que tener mucho cuidado nosotros de lo que estamos leyendo Lo que Dios quiere revelar Hay un texto en la carta de los romanos A donde muchos toman con un sentido de, dar, de para darle un sentido incorrecto ahí, ahí, Y ahí lo vamos a leer y dicen es que no debes de juzgar Tú todo lo que es, no me debes de juzgar a mí y no juzgues nada Y toman un texto ahí pero con un sentido incorrecto, es, eso no es lo que Dios está revelando por medio del, de, del, del apóstol Pablo Y lo que nos quiere dar Dios, mira vamos, vamos a leerlo, vamos a Romanos capítulo 2 verso número 1 Ve conmigo ahí, Romanos 2 1 Romanos capítulo 2 verso número 1 dice por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas Pues en lo que juzgas a otro Te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas Haces lo mismo Dice así, ¿estás de acuerdo conmigo? Si lo leíste también tú Está ahí hermano O sea, no estoy mintiendo nada Y te dice no juzgues Porque si juzgas te vas a ir al infierno Tranquilo Y ya te están espantando Y dice, ay no, pues no puedo decir nada ¿no? Lo dijo el pastor, espérate Pero si seguimos leyendo si seguimos leyendo porque es una carta que se tiene que leer completa Es una carta no se puede leer en porciones, se tiene que leer completa Baja tu mirada al verso número 25, ahí mismo Romanos 2.25 Dice pues en, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley Pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión si pues el incircunciso, el incircunciso guardarse las ordenanzas de la ley No será tenida por incircuncisión como circuncisión Verso número 27 Y el que físicamente es incircunciso Pero guarda perfectamente la ley Te condenará a ti Que con la letra de la ley y con la circuncisión Eres transgresor de qué hermano de la ley, a quién le está hablando el apóstol Pablo A los judíos que estaban en Roma Que estaban juzgando a los gentiles Y ellos por ser judíos Aunque estaban pasando por alto el mandamiento Se sentían herederos de la promesa de Dios Entonces si vemos el sentido de esto que acabo de leer No es que no juzguemos le está diciendo a una persona que se siente por descendencia creyente Y Pablo le dice no, tu descendencia no importa Porque la verdadera circuncisión de dónde es hermano, del corazón Entonces la palabra de Dios hermano, la escritura Es la primero que tú y yo tenemos como base para, la, para tener un discernimiento y, toda la, y, y lo que el Espíritu Santo da, si ¿sí? no va en contra de las escrituras si yo tomo el verso número uno para enseñarte que tú no debes de juzgar Ni lo que yo digo, ni lo que yo hago, ni lo que nadie esté aquí Pues te voy a enseñar algo que la Biblia no dice Pero estoy tomando la escritura para torcerla y manipularla 
¿Por qué? Porque el sentido del capítulo 2 es Pablo hablándole a los judíos que están en Roma Y que no quieren entender que Dios ha alcanzado también a gentiles Y que los gentiles hoy abrazan el Evangelio y cumplen la ley de Dios Los mandamientos de Dios más que alguien que piensa que por el camino natural debe de ser creyente Entonces es muy importante hermano que tú tengas un estudio de la, de la escritura es importante hermano que tú tengas un estudio personal de las escrituras Escúchame bien hermano yo estoy aquí para enseñarte yo estoy aquí como es parte de mi llamado Parte de lo que Dios me ha llamado a mí cuando Dios levanta a un pastor le da, le, da, le da la facilidad Le da el don de la enseñanza pero quiero decirte algo como lo vimos hace ocho días Tú también tienes al Espíritu de Dios y cuando tú tienes el Espíritu de Dios Tú también tienes que tomar las escrituras y hacer un estudio personal De la palabra de Dios para tu vida Dios te quiere hablar a ti también Dios te quiere instruir a ti también y Dios utiliza la escritura Para enseñarnos y para instruirnos entonces yo te invito hermano a que tengas durante la semana Organices tu vida, organices tus tiempos Organices todo lo que tengas que hacer Para que tú de manera personal dediques un tiempo Unas horas al día, unos minutos para hacer un estudio De la palabra de Dios porque Dios quiere revelarte a ti Y de esa manera hermano tú vas a tener discernimiento Tú vas a poder separar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios y cuando tú escuches un mensaje como, como la cita que acabo de tocar Romanos 12.1 y te digan no juzgues Espérame, espérame, espérame Sí, no vamos a juzgar Pero Dios me dice Que yo puedo juzgar el mensaje No voy a, no voy a juzgar A la persona, a mí no me toca Porque acuérdate de lo que vimos hace algunas Semanas, si hay alguien que está haciendo mal ¿De quién es la venganza? De Dios No de nosotros pero yo tengo que juzgar el mensaje, tengo que discernir Entonces hermano yo te invito a que hagas conciencia de lo que te estoy diciendo Tú necesitas tomarte un tiempo, necesitas entender este principio bíblico Dios te quiere hablar, Dios quiere revelarse a tu vida Pero si tú no vas a las escrituras O sea yo te estoy diciendo algo bien importante No solamente es que conectes el radio y que escuches predicación y predicación no solamente es eso, necesitas abrir tu Biblia, necesitas abrir tu cuaderno, necesitas invertir tiempo y comprarte un diccionario, un libro de comentarios y leer, leer, ver. Dios quiere hablar a tu vida. Ve conmigo al libro de los Hechos, capítulo 17, verso número 11. El libro de los Hechos, capítulo 17, verso número 11. Hechos 17, 11 dice y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud ¿Cuántas veces has dicho amén al, al mensaje hermano? La estás recibiendo con solicitud, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero no es suficiente, ¿qué tienes que hacer? Después de haber recibido el mensaje con solicitud que dice ahí escudriñando cada día las escrituras para ver si estas para ver si estas cosas eran que dice hermano así o sea no solamente es que vengas hermano y me digas amén a todo lo que digo es bueno gloria a Dios estamos en un mismo espíritu qué bueno que viene de Dios por eso volvemos al mismo consejo escúchame bien es un consejo de amor para tu vida hermano no solamente traigas tu Biblia trae un cuaderno aunque estés jugando gato ahí no importa anota es para tu bien Hermano Dios te quiere hablar No alcanzamos a captar Todo lo que decimos Somos lentos, mira veme, veme hermano Veme acá estoy, te lo voy a decir así Somos lentos de aprendizaje Tú y yo Aunque no me veas así Necesitamos anotar, necesitamos ver qué quiere Dios hablarme qué dijo el pastor, por qué es esto Por qué el otro y eso va a traer discernimiento a tu vida Vas a poder separar las cosas Ve conmigo al libro de Isaías capítulo 8 verso número 20 Isaías 8 20, el libro de Isaías capítulo 8 versículo número 20 Estás conmigo ahí Isaías 8 20 Dice a la ley y al testimonio Pone a la palabra y a la vida de fe Ese es el testimonio 
¿Qué hace, la, ¿Qué hace el Evangelio en ti? Te transforma, te renueva es, Él es una nueva criatura, necesita ser renovado Necesita ser renovado a las cosas de Dios Por eso dice a la ley y al testimonio Y si no dijeren conforme a esto Es porque no les ha Amanecido, hermano quieres que te amanezca Quieres ver las cosas de Dios Quieres que el Espíritu Santo te alumbre Quieres discernir, quieres entender La voluntad de Dios para tu vida Acércate a la Escritura, ella es la mayor Herramienta que tú y yo tenemos Entonces podemos decir Hermano que toda palabra debe de ser Cotejada con la palabra de Dios Todo lo que sale de un ministro Todo lo que tú escuchas acerca de Dios Debe de ser cotejado con la Biblia Y tú hermano debes De conocer la Biblia Así como te dije Romanos, si tú no lees Romanos 2 Hasta abajo, no pues no juzgues Pues no juzgamos Así, no juzgues Porque te vas a ir al infierno hermano Entonces todo lo que yo te diga te lo, no, sí, sí no, ahí no está hablando de eso Les está exhortando Les está diciendo tú que juzgas Que no robes y robas Oye porque ellos se sentían Por encima por ser Judíos y Dice Pablo no es judío El que nace del linaje sino es judío aquel que ha creído En Cristo Número dos hermano Para poder tener Discernimiento es que el mensaje te, sea totalmente cristocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que se hable de la persona de Jesucristo. Debe de tener una enseñanza ortodoxa, clara, acerca de quién es Jesucristo. Es el Hijo de Dios, es eternamente Dios y es divinamente Dios. Es Dios encarnado, el Dios se hizo hombre y vino a morir en la cruz por ti y por mí Es el que el mensaje correcto debe de ser totalmente cristocéntrico Debe de estar basado en Cristo Toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis está Cristo centrado ahí todo Entonces cuando tú escuchas un mensaje ¿Quién es el que debe de estar en el centro del mensaje? Jesucristo todo, ve conmigo a la primera carta de Juan Capítulo 4, verso número 1 Mira, esta es otra de la Primera de Juan 4, 1 Voy a dar un tiempo que lleguen ahí Y les voy a explicar antes, algo antes de leer Primera carta de Juan, capítulo 4, verso número 1 ¿Ya están ahí? Estas cartas de Juan Utiliza un lenguaje que él está derribando una de las falsas doctrinas que estaban muy fuertes en ese tiempo Una doctrina que le quitaba la divinidad a Cristo Y que hablaban acerca de que el cuerpo es, es malo Y como el cuerpo es malo podías darle rienda suelta al cuerpo La Biblia no dice eso Dice que el nuestro cuerpo a pesar de lo que somos es templo de qué hermano entonces aquí Pablo, aquí el apóstol Juan está derribando esa enseñanza Y está derribando esa falsa doctrina que se había metido en aquel tiempo Que venía de la cultura helénica Que la cultura helénica le daba, era la que decía que el cuerpo pues, era malo Y pues ah, por eso hacían todas las los, los, todos adoraciones en la cultura helénica Los ídolos terminaban con depravaciones sexuales entonces ahí por eso te digo tienes que entender la Biblia, estudiar a quién la está dirigiendo Porque si no vamos a leer cosas que no, mira vamos a leerlo aquí y te lo voy a aclarar Primero de Juan 4.1, ¿estás conmigo ahí? Amados, no creáis a todo espíritu, ahí ponle personas ¿Sí? O sea no está diciendo el chupacabras ni el espíritu de no sé qué, no, no, no ¿Sí? ¿Ya entendiste? Ahí son personas Sigue leyendo, sino probar los espíritus si son de Dios ¿Qué significa si son de Dios? Nacidos de nuevo O sea, ya alguien nació de nuevo, ¿es de quién? De Dios Verso, Dice, porque muchos, ahí está la respuesta Porque muchos falsos, que Profetas han salido en el mundo ¿Qué es lo que estaba diciendo? En esto conocer el Espíritu de Dios todo espíritu que, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de qué hermano, de Dios Si tú crees que Cristo murió por ti en la cruz, has nacido de nuevo Entonces ¿de quién eres? 
de Dios ¿no? Entonces si ¿sí me entiendes dice, dice verso número 3 Y todo espíritu, toda persona que niega la muerte de, de Cristo en la cruz y la resurrección de Cristo dice ahí Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne No ha nacido de nuevo y este es el espíritu de quién, hermano Del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene Y que ahora ya está en dónde, hermano en el mundo Entonces ves cómo cambia el sentido de la escritura Falsos espíritus entonces aquel dice no hay que preguntarle al demonio quién eres No, no, ¿qué te va a contestar el demonio soy el chupacabras, no Nada que ver, estás entendiendo que tienes que aprender a tener discernimiento Conocer la Biblia, tienes que abrir tu Biblia hermano, no solamente el domingo Tienes que abrir tu Biblia, Dios te quiere hablar, Dios es un Dios que habla Pero no te va a hablar por otros, Él te quiere hablar a ti Abre tu Biblia en la semana hermano, ten un tiempo de estudio con tu familia, con tus hijos personal Créemelo es para tu bien hermano Para que cuando venga el mensaje torcido Digas no, 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 no espérate, eso no ¿Cómo que no juzgue? No, no, espérate, ahí no está hablando de que yo no debo de juzgar Yo debo de juzgar las cosas que vienen Si son de Dios, si glorifican a Dios No juzgo a la persona eh, Yo les decía, eh, allá en Morelos Hay una estación de radio en, en, el, en, en FM Cristiana, pasan de todo Y tú escuchas a los mensajes Y a veces por el puro acento o forma Porque son a veces eh, centroamericanos Yo me imagino son como o, o puertorriqueños pues Tienen una manera de hablar bien diferente a nosotros Y utilizan palabras que, que no son muy Oyes el mensaje y de entrada lo rechaces ¿no? pero, pero ya cuando te sientas así y escuchas Ah si sí estás centrado y te voy a decir algo hermano, si sí te edifica Porque viene de Dios Y utilizan la palabra, obviamente tienes que discernir Entonces yo escucho eso cuando ando ahí en, en Cuernavaca Lo escucho porque o sea, está en FM solamente en esa zona Y lo escucho y digo, ah sí es cierto, esto que dijo Sí, sí es verdad A mejor la forma, porque por ejemplo yo estaba oyendo a uno A uno el... el, el, el el viernes que a todo dice, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Entonces, como que ya, gloria a Dios, aleluya, ya me mareó, ¿no? Pero estaba diciendo cosas sensatas, certeras. Estaba hablando de la vida cristiana. No sé de qué iglesia, no, no supe nunca. Pero ¿qué tienes que hacer, hermano? Conocer la Escritura. Dios te quiere hablar a ti. Según la carta de Juan, verso número 9. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios O sea aquel que no enseña sobre Cristo y su mensaje no es cristocéntrico Se extravía, se pierde y el que persevera en la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre y a quién, hermano y al Hijo Si alguno viene a vosotros, fíjate lo fuerte que está Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina ¿Qué tienes que hacer hermano? ¿Qué estás leyendo ahí? No lo recibáis ni le digas bienvenido o sea, si no escuchas un mensaje que exalte a Jesucristo Pues no es algo que, que te va a edificar y tienes que separarlo Vamos a otro texto, vamos Deuteronomio capítulo 3 verso número 1 Deuteronomio 13 perdón, Deuteronomio capítulo 13 verso número 1 Ya estás conmigo ahí hermano, Deuteronomio capítulo 13 verso número 1 Dice cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños Y te anunciare señal o prodigio Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle ¿Qué dice? Espérame un segundito hermano ¿El enemigo puede hacer milagros? Sí ¿Y los milagros salvan a alguien? No Pero dice la Biblia 
que si predicamos los milagros que nos seguirán ¿no? Entonces ves el equilibrio, hoy la gente anda buscando un milagro Pero el milagro no cambia el corazón de nadie Y el enemigo puede imitar y hacer un milagro, Sí, lo estás leyendo ahí ¿Y a qué te lleva el milagro? Adorar al hombre, adorar a falsos dioses Dice, dice el verso número 3 No darás oído a la palabra de tal profeta ni al tal soñador de sueños Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber Si amáis vuestro, a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharás que dice hermano su voz y qué más dice ahí hermano Mírate, Vamos a leer este versículo 4 que está impresionante vamos a poner las cosas que están claras ahí Primero hay que caminar con Dios, primero hay que tener esa comunión Cristo dijo separado de mí nada podéis hacer Primero caminamos con Dios dice Dice en pos de Jehová vuestro Dios andaréis A él que dice temeréis Si caminas con Cristo tienes temor de Dios Si no caminas con el Señor Mira no vas a tener temor de Dios Luego de tener temor a qué te lleva el temor A qué te lleva a caminar y tener temor A guardar que los mandamientos Y guardar los mandamientos abre tu entendimiento Y después de que abre tu entendimiento Sirves ¿Estás entendiendo el camino? Dice ahí En pos de Jehová vuestro Dios andaréis A él temeréis, guardaréis sus mandamientos Y escucharéis su voz Y a él serviréis y a él seguiréis Hay un orden en la Biblia Las cosas hermano no vienen en automático Luego dice el verso número 5 Tal profeta o soñador de sueños Ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión Contra Jehová vuestro Dios Que te sacó de la tierra de Egipto Y te rescató de casa de servidumbre Y trató de apartarte del camino Por el cual Jehová tu Dios te mandó Que anduvieses Así que quitarás el mal del medio de ti Vámonos O sea, no es que predica bonito Pero si no es cristocéntrico Si no toma la escritura Si no te habla de Cristo Vámonos, si ¿Sí estás entendiendo Número tres hermano, el evangelio El evangelio del Nuevo Testamento Nos revela la gracia de Dios En el evangelio entendemos claramente Que por gracia somos salvos No por obras En el evangelio está explícitamente hablado hermano Que el sacrificio de Cristo todo lo que Él hizo en la cruz nos alcanza a ti y a mí Por medio de la fe y por la gracia de Dios a nuestra vida Entonces no es que tú y yo hayamos tenido la salvación Porque éramos buenos, no merecíamos la salvación No merecíamos nada de Dios Y lo que hoy tenemos de Dios hermano es por su gracia Pero sin embargo hoy se enseñan cosas que tienes que hacer Ponerte, quitarte, orar parado, orar sentado no hermano, la Biblia dice todo lo contrario Que primero creas Y ese creer y esa gracia te va a hacer a hacer las cosas No es al revés Ve conmigo a Gálatas capítulo 6 verso, Gálatas 1, 6 perdón Gálatas capítulo 1 verso número 6 Entonces entendemos tú y yo antes de leer Gálatas 1.6 Que hemos nacido por gracia, ¿Cuántos dicen amén No merecíamos nada de Dios, no merecíamos la salvación ¿Estás de acuerdo conmigo? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios Si hoy somos salvos ¿por qué es por gracia Y aún estar aquí y aún lo que hoy entendemos de Dios Aún la revelación, lo poquito que tú y yo podemos entender de la Biblia Es porque por gracia Entonces Gálatas capítulo 1 verso número 6 Leamos ahí Dice estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio dice diferente y aclara no que haya otro evangelio Sino que hay algunos que os perturban y quieren y quieren fíjate no que lo hagan Y quieren pervertir el evangelio de quién hermano de Cristo Mira, te voy a, Esa palabra perturban Da la idea de lo siguiente, escúchame bien Si yo tengo un balde de agua Y meto una moneda a ese balde de agua Yo necesito que el agua del balde 
esté tranquila Si el agua del balde está tranquila y yo pongo la moneda Yo puedo voltear y ver inclusive el valor de la moneda Si la profundidad me permite, obviamente no Pero si ese mismo balde yo le pego ¿Qué hace el agua por naturaleza? Se mueve, hace ondas ¿Y qué hace esa, esas ondas en el agua? No te permiten ver el fondo Entonces si tú y yo nacimos por gracia Hemos recibido la salvación por gracia No tenemos nada que agregar por obras Para ser salvos o ser mejor creyentes Debemos de creer y debemos de caminar con Dios Y la gracia nos va a llevar a hacer una vida correcta como cristianos Entonces no es por obras, es porque hermano, por fe entonces el mensaje correcto debe de venir sentado, centrado en la gracia de Dios El don gratuito que viene de la nueva vida en Cristo Tú y yo somos salvos porque hermano por gracia Y esa gracia hoy nos mantiene Hoy tú y yo podemos entender, podemos ver a Dios ahí en las escrituras Podemos conocer a Dios por su gracia hermano No es porque tú y yo seamos muy intelectuales, muy buenos No es la gracia de Dios el equilibrio es tengo que estudiar, sí Tengo que tener comunión con Dios, sí Tengo que tener vida de santidad, sí Todo es un equilibrio hermano Número cuatro, el carácter del profeta O del pastor, o del predicador Dice que por sus frutos que hermano Los conocerás, ¿Qué significa esto hermano Que el, el pastor, o el profeta, o el maestro Viva en coherencia con lo que enseña Su vida sea coherente Sí, no, no, no que prediquen muy bien y vivan totalmente diferente Marcos capítulo 7 verso número 15 Marcos capítulo 7 verso número 15 Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con, con vestido de oveja Pero por dentro son lobos Rapaces, verso número 16, Marcos 7, 16, estoy bien Dice, ma, no perdón, Mateo 7, 16 Pero estaba leyendo otra cita, Mateo capítulo 7, verso número 16 No, no es Marcos, déjenla borra, esa no, ya Mateo 7, 7, 15, Mateo capítulo 7, verso número 15 Ahí empezamos, dice, guardad de los falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos de oveja Pero, pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así que todo, todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Todo el árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Verso número 20 Así que por sus frutos, ¿qué dice hermano? Los conoceréis entonces un mensaje que viene de alguien que no vive conforme a los principios de Dios pues Es un mensaje que no es correcto, ahora tú tienes que pedir ese discernimiento de la vida de la, Del liderazgo de la iglesia, Dios muestra las cosas Número 5, cómo puedes tú discernir hermano, el mensaje hermano te tiene que edificar tu vida ¿Qué significa edificar? El mensaje debe de purificar tu vida espiritual Un mensaje que no te purifica Es un mensaje que no te edifica Tú no vienes aquí hermano, escúchame bien A ser entretenido Yo no te voy a dar un mensaje que te motive Que te entretenga Te tengo que dar un mensaje que purifique tu vida y ese mensaje que purifica tu vida es el mensaje que está edificando tu vida espiritual Tú necesitas ser edificado y necesitas ser purificado y para eso hermano También tenemos que ver nuestra verdadera condición como creyentes Pues cuando yo te digo hermano y no lo digo en mal plan En ti y en mí no hay nada bueno, es algo verdadero si hay algo que hoy haga bueno en ti y en mí Es lo que Dios está produciendo en nosotros 
Y tenemos que venir con esa claridad hermano Que Dios nos hable, que Dios nos enseñe Que Dios nos muestre nuestra condición Para que el mensaje nos pueda purificar Y el mensaje nos pueda edificar Si no lo único que vas a venir hermano es entretenerte Pues para eso mejor te ponemos el fútbol Y nos entretenemos todos ¿no? Nos reunimos, entretenemos el fútbol Salimos contentos, gloria a Dios Hasta si quieres oramos por la selección, no importa todos juntos oramos, ya, que gane Te tienes que venir a qué, hermano, a ser purificado, a ser confrontado Ese es el mensaje y, el, y te voy a decir una de las cosas Un mensaje que no viene de Dios jamás busca tu crecimiento Jamás busca que tú seas edificado El mensaje que no viene de Dios busca que tú seas tranquilizado en la condición que estás ¿Sabes cómo sucede esto? Te adormece en tu condición Estás bien, tú tranquilo, síguele Ahí Dios te hablará Tranquilito Tú no te preocupes Sigue pecando, no importa Está bien, todos pecamos ¿Cómo te vas a ir de aquí? Pues tranquilito, no, pues todos estamos así No hermano, el mensaje te tiene Que confrontar con tu vida Tiene que edificarte tiene, La palabra de Dios Tiene el poder hermano de penetrar Hasta lo más profundo de nuestro ser El número seis hermano ¿Cómo puedo yo tener discernimiento? Cuando el mensaje viene con el amor correcto de parte de Dios Utilizando obviamente al ministro ¿Cómo, qué, ¿Qué quiere decir esto? El amor hermano es algo que es activo en la Biblia El amor bíblico, el hermano, hermano el amor bíblico no es un sentimiento el, hermano, el amor bíblico es algo que se demuestra, es algo activo ¿Cómo vemos esto? Vas a tener que leer la primera carta de los Corintios, el capítulo 13 Muchísimo Habla de algo activo Algo que es una verdad Algo que se da Algo que se da sin obtener absolutamente nada Algo que se proporciona, que se brinda Que no se espera nada a cambio Entonces, ¿Cuál es el verdadero mensaje hermano? El, el verdadero mensaje es aquel que te van a hablar Lo que necesitas oír sin esperar absolutamente nada a cambio Yo no espero que me aplaudas Yo no espero que yo te caiga bien Yo no espero que coincidas ni siquiera conmigo Espero que el mensaje que oigas Sea edificante para tu vida Ese es el verdadero amor no, Yo te puedo decir hermano te amo mucho, mucho Te amo tanto que ni te voy a decir nada Te voy a entretener Ese no es amor, el amor bíblico Es algo de acción Lee primera de Corintios capítulo 13 El amor es sufrido, el amor todo lo soporta Habla del amor genuino, el que viene de Dios Tan, De tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Algo que se da Y número siete hermano Habla acerca del discernimiento espiritual El discernimiento de espíritus Es un don que viene de Dios Y en la congregación en la iglesia debe de haber personas que tienen el don de discernimiento ejercitado Que viene de Dios, así como hay otros dones Y tú debes de buscar hermano, ese, ese, debes de pedir a Dios que te acerque con personas en la iglesia Que tengan el don de discernimiento, que te van a poder dar un buen consejo En, en una situación hermano y hoy es una de las cosas hermano que carece mucho las congregaciones Hoy hay congregaciones donde no, hay, donde no se ejercitan los dones Entonces el, el don de discernimiento es un, algo que viene de parte de Dios Ve conmigo a la primera carta de los Corintios capítulo 12 verso número 10 Primera carta de los Corintios capítulo 12 verso número 10 Dice y a otro el hacer milagros y a otro profecía y a otros discernimiento de qué hermano de espíritus y a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él Quiere, tú debes de orar, tú debes de pedir la guía de Dios Que te acerques con alguien hermano que tenga discernimiento Alguien que te puede ayudar a discernir 
Ahora ahí cuando habla de discernimiento de espíritu se, También se refiere a personas O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué tienes que discernir? Entonces es importante hermano que utilices lo que la Biblia nos enseña ¿sí? Y que hay dentro de la iglesia personas que tienen eso Te puedes acercar, tienes que orar y dentro de la iglesia hay Hay personas que tienen discernimiento Pero curiosamente las personas que tienen el don ejercitado de discernimiento No se les acercan y dicen no vaya a ser que me, que me descubra ¿no? ¿Para qué me acerco? No, no acércate ahí, ¿quién en la iglesia hay? Pasamos entonces al verso número 21 Perdón, la, la, el final del verso número 21 Dice el final del versículo número 21 Ya vimos cómo el verso número 21 La primera parte que significa examinarlo todo Luego dice lo siguiente, retener lo bueno ¿Qué significa retener lo bueno? ¿Qué significa esto? Mira, te lo voy a tratar de enseñar de esta manera ¿Sabías que nuestro cuerpo es una máquina un, Algo perfecto que crió Dios? ¿Cuántos sabían eso? Que no funciona bien porque le echamos basura, ¿no? O sea, comemos cosas y metemos cosas que no. Pero fíjate, este cuerpo que tú y yo tenemos, cuando toma un alimento que entra por tu boca, lo que hace el cuerpo es tomar lo que le nutre. Lo que le nutre de ese alimento lo toma. Y obviamente lo que no le nutre lo desecha. Porque tú ya, hermano. Tienes la capacidad de discernir, de separar por la gracia de Dios Tienes el Espíritu de Dios, Dios te dio la capacidad de razonar, de pensar Viene Dios y te alumbra y disiernes, separas, juzgas correctamente Pero de nada te va a servir si no te aferras a eso de nada te va a servir hermano si escuchas y escuchas mensajes y anotas y anotas y lo que Dios te habla, lo que Dios te aclara para tu vida No lo tomas, te aferras, te asides a Él De nada te va a servir Eso significa retener lo bueno Es bueno que tengas un estudio personal Es bueno que anotes Pero de nada te sirve Si lo que escuchas hermano no lo aplicas y lo vives De nada te sirve Sigues exactamente igual, es como tu cuerpo Imagínate que tu cuerpo comiera lo que comiera Y no tomara los nutrientes, en tres días te mueres Una semana, dos Así estamos espiritualmente a veces tú y yo hermano Podemos ser excelentes jueces Podemos decir, ah esto que dijo no es bíblico Pero lo que dijo, lo que dijo bíblico, ah, lo tiras Yo en una enseñanza puedo hablar por ejemplo Diez palabras, a lo mejor nueve me equivoco Pero la décima, tómala y aférrate a ella hermano eso, eso significa lo que dice aquí bíblicamente retener lo bueno De nada sirve tener tanto ejercicio, de nada sirve tener tanto discernimiento Si no impacta nuestra vida espiritual, si no nos transforma el evangelio Si en la medida que tú escuches la palabra de Dios sana debes de ir siendo transformado por Dios Pero para eso hermano necesitas aferrarte Necesitas asirte de esa palabra, esta palabra retener del griego significa aferrarnos, significa asirnos Y esto va en contra de ser pasivos o sea, yo, yo quiero que me entiendas hermano en Cristo, te lo digo con mucho amor Aquí no vienes a calentar una silla hermano, aquí no vienes a cumplir un trámite dominical Aquí no vienes a cumplir con Dios, vienes a ser instruido por Dios, vienes a ser enseñado por Dios Y cómo se va a ver esa enseñanza, esa instrucción cuando tu vida vaya siendo transformada por Dios Tú te vas a ir dando cuenta cómo vas creciendo, te vas a ir dando cuenta cómo Dios te va formando Entonces qué sirve tanta enseñanza hermano, de qué sirve tanto discernimiento y anotar, ir al griego y... Somos iguales hay que ir cambiando, hay que ir madurando, hay que ir creciendo Luego dice el verso número 22 Dice el verso número 22 como conclusión Absteneos de toda especie de mal ¿Qué significa esto hermano? ¿Qué significa toda especie de mal? ¿Sabes qué significa? De toda, de toda maldad Quiero que me entiendas Te lo voy a decir en amor no hay mentiras blancas 
Tenemos que apartarnos de todo eso Hermano Dios aprueba la mentira Pregunto Dios aprueba la mentira ¿Por qué mentimos? ¿Sabes por qué? Porque creemos que podemos estar en ambos lados Podemos ser cristianos, hijos de Dios Y practicar la mentira, no hermano Yo no estoy diciendo que no, que a partir de, se erradique eso Es la lucha que tenemos Pero apartarse de toda especie de mal Es que eso en la medida que vas creciendo, vas madurando Vas eliminando de tu vida, de tu andar Y no te vas justificando que como creyentes somos excelentes en tomar la escritura para autojustificarnos, ¿no? Entonces cuando dice abstener de toda especie de, especie de mal, habla de malicia. ¿Sabes qué es la malicia? Poner en la mente o en la boca de alguien algo que la gente ni siquiera ha pensado. Cuando alguien te ve y dice, ay, me vio así porque seguramente me tiene envidia. Eso ya es malicia. ¿Y a poco no somos bien rápidos para eso? Llega, le dices a alguien que viene contigo ¿Para qué vas a la, a, la, a, la, a la iglesia? Oyes y oyes y no cambias Eso es maldad hermano Porque primero cambia tú Porque es muy fácil decirle Ay, No sé qué vas a la iglesia, no sé qué escuchas Sigues igual y tú hermano Eso es maldad Y tú y yo somos rápidos para eso Créemelo hermano Absteneos de todo eso Eso no puede existir en nosotros Para eso es el discernimiento Vas a conocer la verdad y la verdad que te va a hacer libertad El pecado hermano te va a esclavizar Créemelo Y tú y yo somos muy fáciles para decir las cosas así rápidamente La falsa doctrina Produce falsas, falsos creyentes La falsa doctrina Produce cristianos que no andan en la verdad Y si tú estás en la verdad Si tú anhelas un lugar donde se te enseñe La palabra de Dios se tiene que ver En tu vida hermano Mira vamos a leer segunda de Pedro Porque me ven así, ahí está escrito Yo no estoy diciéndote nada que no esté basado En la Biblia, segunda carta de Pedro Capítulo 2 verso número 1 Segunda carta de Pedro capítulo 2 verso número 1 Dice pero hubo también falsos profetas entre, los, entre el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros Que introducirán encubiertamente herejías destructoras Y aún negarán al Señor que lo rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina Verso número 2 Ve lo que dice ahí Y muchos seguirán que hermano Ahora, eh, si, si muchos siguen la disolución del falso maestro, se ven sus vidas. ¿Cómo se comporta el, el falso? ¿Cómo se comporta el discípulo? Ahora, si tú estás siendo instruido, enseñado por la palabra de Dios, recibes un mensaje sano, tienes ya la capacidad de discernir, de separar, se tiene que ver en tu manera de vida, hermano. Cómo te conduces, cómo hablas, vas erradicando la malicia, la mentira Ya no entras en el proceso de justificarte y decir bueno pues todos pecan pues Sí, todos pecamos pero todos estamos luchando contra el pecado Regreso al verso número 2 y muchos seguirán su disolución por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras que dice ahí hermano fingidas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué significa palabras fingidas? Te van a adormecer en tu lugar, ahí tranquilo, tú en paz. Mira, deja tu dinerito y sigue picando, ándale. Problema. Vamos a, vamos a, vamos a pasar el alfolí para las culpas al final, ahí está, ya está listo. Para que tu pecado sea perdonado, échale ahí. Es pues lo mismo. O sea es lo mismo hermano, no te confrontan, no te dicen, no te hablan la escritura El evangelio tiene la luz de poner en evidencia lo que somos Y sales, sales, sales igual Y por avaricia harán mercadería de, de vosotros con palabras fingidas Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda Y su perdición no duerme 
Tú no sabes cuántas personas yo llegué a recibir diciendo Pastor vengo acá porque quiero la sana doctrina Allá me robaban, allá me sacaban dinero Y ellos son malos, digo no, no eran malos ellos Lo único que ellos hicieron fue apelar a tu codicia Y tú caíste Y el que se tiene que arrepentir eres tú No ellos, ya querían quemar al pastor No sabes cuántos me dijeron voy a ir a hablar con el pastor A decir eh, tranquilo el problema es tuyo porque Él puede pedir, Él puede hacer lo que quiere Tú no, espérate, pues como que tengo que dar Como que pacta con Dios, ¿dónde? Y empezaron a torcerse, pues ¿cómo? Pues por eso acabamos así Que no es así Si sí es mi responsabilidad enseñarte Es mi responsabilidad ir al consejo de Dios Y si no lo hago, ¿quién va a tratar conmigo? ¿Quién me va a quitar el que me puso? Pero es tu responsabilidad discernir el mensaje y si el mensaje obviamente apela a tu codicia Si das uno para que te regresen 10 Pues amén no Dime en dónde y nos formamos Sí. Entonces si yo te pido de esa manera ¿Quién es el responsable de no discernir? ¿Dónde está? Y así son las cosas hermano Tenemos que aprender a discernir Pero debe de apartarse toda maldad de nosotros entre más dejes la maldad y tú sabes hermano porque el Espíritu de Dios viene y te alumbra y te enseña la verdad Y tú sabes lo que es malo, tú y yo tenemos esa capacidad por la gracia de Dios de separar, de entender lo que es de Dios Lo que edifica, lo que, lo que construye y lo que derriba y hay que apartarnos de todo eso Y esta palabra hermano que habla aquí cuando dice Absteneo de toda especie de mal No está hablando de apariencias Sino está hablando de algo profundo Que tienes que discernir Porque hay cosas que de apariencia Yo como te lo comenté Oyes hablar a un predicador puertorriqueño O cubano y dices, Ay, ¿qué, qué, ¿Cómo hablan? No? Bien curioso y, y si dicen amén, amén gloria, pues así como, Pero tienes que discernir Y el mensaje es claro Y te va a edificar y tiene que ser algo profundo, no de apariencia hermano Y qué te quiero decir con esto hermano La maldad la debemos erradicar de nosotros, no de apariencia Es algo que Dios está tratando con nosotros Hacernos íntegros de corazón, hacernos creyentes genuinos Eso es lo que Dios quiere Entonces podemos decir hermano que llegamos a una gran conclusión esta tarde Que hemos ido avanzando desde el verso 12 hasta hoy una conclusión a nuestra vida, no hay discernimiento en automático, no es así que yo tenga más discernimiento Habla de una vida correcta en el seno de la iglesia, en el seno de la congregación que es la ventana hacia el mundo Lo que somos aquí es lo que somos allá, discúlpame, aquí aunque vengas a disponer cara de pillín y no estás en comunión con Dios y pues allá tampoco Si aquí desobedeces hermano, allá afuera qué Si aquí está para asignarte un lugar, te revelas. Allá afuera, ¿qué? No me digas que ayer eres obediente. Vieras, es nuestra vida. No, si aquí está dejar a los niños, es un problema. Allá afuera, ¿qué? Yo te lo digo en amor, es verdad. O sea, tenemos que tener esa verdad. No hay doble vida, hermano. No es una vida allá y una vida acá Debemos aprender a ser genuinos Y tú y yo debemos aprender que para esto Dios ha establecido autoridades Si tú te revelas a la autoridad aquí Te revelas a todo allá afuera Créemelo Ahorita vamos a hacer un simulacro Y va a haber siempre una persona En el simulacro que va a tomar el orden si tú te revelas ese orden vas a traer caos Entonces yo te pido hermano que analices lo que te estoy diciendo Porque el verso 12 y 13 que vimos ahí baja tu vista Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 habla acerca del orden Habla acerca de reconocer la autoridad que viene de Dios Sin dejar de darle la gloria a Dios hermano 
No habla del culto a los hombres No habla de darle culto al, al ministro Y que bien predique, si él no predica yo no recibo nada Habla de entender el orden de Dios Y créemelo hermano, créemelo Si aquí no estamos en orden Allá afuera olvídate si tú no tienes orden espiritualmente, si no tienes un tiempo de estudio, de comunión con Dios Me imagino cómo estás en tu trabajo, patas para arriba El verso número 13 ve ahí que leímos hace algunas semanas Habla de otra cosa importantísima en este caminar para llegar a un buen discernimiento El vínculo de la paz hermano Dios nos ha llamado a eso una y otra vez Recuerda esto somos odiosos ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no? Somos especiales ¿A poco no nos gusta que nos sirvan? Pero servir, ay pastor Es que no tengo tiempo ¿A poco no nos encanta? Somos así pero qué nos llama Dios, soportaos los unos, orar unos por otros Y de ser posible hacer bien a los de la familia de la fe Pero cómo somos, ve conmigo Efesios 4.3, lo leímos aquella vez y lo volvemos a repetir Efesios capítulo 4 verso número 3 ¿Qué dice ahí Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de qué hermano, de la paz si no hay paz en la congregación, uh, hermano, se vuelve aquí una locura y se abre la puerta a las falsas doctrinas. ¿Y qué se encarga Satanás? Poner disensión entre nosotros. Y, y nosotros, como somos lo que somos, pues le damos también. El verso 14 que vimos hace algunas semanas, hermano. Nos muestra que hay diferentes personas en la iglesia débiles, que hay personas que, que se desaniman, hay personas que no quieren trabajar también, lo vimos. ¿Qué tenemos que hacer? Exhortarlos, animarlos, decirle hermano, trabaja, estás, mira, no me digas que no hay trabajo, yo te consigo hermano. Ahí donde yo trabajo están solicitando, pero no están solicitando de jefe, no importa. Porque luego quieren trabajo de dueño, no, que a mí que me la den de dueño, dicen. De lunes a miércoles, tres horas al día, cincuenta mil pesos al mes. Si no, no. Es que yo no me vendo barato, pastor. No, no, hermano, seas flojo, trabaja. Vengas con eso. No me digas que no hay trabajo. Si no tienes trabajo porque no encuentras, ven conmigo y yo me ayudas. A todo lo que yo tengo que hacer y verás que en una semana decir que hay mucho trabajo. ¿Y qué tenemos que hacer en esa parte de la iglesia? Exhortar a los hermanos Nadie debe de vivir a costa de la iglesia Nosotros no somos empleados Somos servidores de Dios Ni en la iglesia hay quien quiere vivir Siempre lo ha habido y siempre lo habrá Es que no tengo Pues llevas tres años sin tener hermano Ya trabaja ¿Sí? Y vimos en el verso 15 Vimos que a pesar de lo que somos Y de lo que nos vamos a hacer porque somos especiales tú y yo La venganza o la justicia de quién es hermano De Dios Nada de que ores al Señor Que si no se lo llevas te lo envías No, no, no Tú tranquilo hermano, tú tranquilo Nada de que ores al Señor que le mande calor Porque te lo va a mandar a ti Somos así, así oramos ¿no? Cuando viene el esposo y la esposa Está orando a la esposa para que le hable el Señor a este Pero no habla que le hable a ella Entonces para qué Así somos, ¿no? Si repartimos, hermano, ¿no? Y el verso 16 y 18, hermano, vimos entre muchas virtudes que hay en la vida cristiana, el gozo, la oración y la gratitud a Dios. Y hoy acabamos agregando, hermano, tres más. El discernimiento, hermano, el, el, el discernimiento de las cosas, lo voy a leer textualmente. Examinarlo todo, lo que es bueno asirnos de Él y abstenernos de toda la maldad de nuestra vida Con esto como que concluimos hermano una enseñanza que ha, mira el tema que hoy compartí yo Según mis, mis notas es el número 58 
nos tomó en tiempo calendario más de un año ver una sola carta. Tiempo calendario, con las interrupciones, con años, todavía faltan dos, no he terminado, dos semanas. Voy a concluir. Pero ¿de qué te sirve tanto si no retienes lo bueno? Y hemos ido, mira, verso a ver. Yo me acuerdo que llegamos a ver la mitad de un versículo. Dice, híjole, qué aburrido, ¿no? Pero ¿de qué te sirve si no lo retenemos y no nos apartamos de todo lo que tú y yo sabemos que no glorifica a Dios? Es la verdad, tú y yo lo sabemos, hermano. Dios te habla, Dios te enseña, Dios quiere hablarte a tu vida. Y la verdad tenemos que decir Señor gracias porque tú nos abres el entendimiento, tú nos alumbras y nos permites conocer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Ah, pues ahora se tiene que ver en tu manera de vida. Un buen cristiano es uno que vive conforme a la voluntad de Dios. No un buen cristiano es aquel que viene cada domingo, Qué bueno que vengas, gloria a Dios. Pero no sirve de nada si vienes cada domingo y sigues igual. Oremos a Dios. Padre te damos gracias Señor en esta tarde. Gracias Señor porque tu palabra es viva Señor y es eficaz Señor. Gracias. Ella nos enseña, nos instruye Señor. En ella vemos tu misericordia Señor. Vemos tu amor y vemos tu paciencia Señor a nosotros. Porque en ella nos habla Señor pacientemente. Y ahí vemos tu amor y tu gracia hacia nuestra vida Queriéndonos transformar, renovar por medio de tu palabra Porque ella ha sido dada a nosotros Señor Para que te conozcamos Tu palabra Señor viene a mostrarnos tu carácter, quién eres Y no solamente eso Señor sino viene a transformar, a renovar nuestra vida Gracias Señor Gracias por el amor, gracias Señor por la misericordia que tienes de nosotros Señor Que nos permite Señor en toda paz y tranquilidad estar reunidos en este lugar para recibir de tu consejo Señor Gracias Señor, gracias Señor porque nos das un lugar donde estar como familia Para ser edificados por tu palabra Señor Por eso en esta tarde Señor glorificamos